0: Bienvenidos al episodio número 4 de Exprimiendo la Calle. Aquí estamos, este grupo que nos juntamos aquí para discutir los asuntos que están sucediendo en nuestro país. Lo que, mira, de lo que se comenta en la calle. Hola, ¿cómo estás? Selena, Marino, Carla.
1: Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Este, hola, hola, hola. Episodio de cuarentena extendida.
0: Cuarentena <risas> extendida. sí mismo, muchos ya este, pensamos que iban a salir de... Del, el, de esta época de cuarentena y de todas las limitaciones, pero pues no, eso lo discutiremos hoy en el programa. Pero, ¿qué tal si empezamos por hablar de quiénes son los verdaderos mantenidos del gobierno? No sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? Muchísimo por ahí se habla de, ah, estos son unos mantenidos, y ah, estos son, y volvemos, los mantenidos, los mantenidos, los mantenidos, y a cada rato incluso cuando salen noticias relacionadas a algunas ayudas ¿verdad? que se han solicitado o algunas ayudas que se están ofreciendo a ciertas poblaciones, se les, habla, se les llama a los, los mantenidos. Pero en estos días, digo, en estos días porque está caliente, pero la realidad es que esto viene pasando por décadas y por años. Ha salido a reducir una serie de personas o individuos que yo me pregunto si de verdad los mantenidos son los que reciben el pan, son los que nos lo compran ocho, son los que tienen la reforma, ¿O los verdaderos mantenidos quiénes son? Vamos a ver, ¿quién quiere comenzar a opinar hablando sobre quiénes son los verdaderos mantenidos de la vida? Y podemos enmarcarlo un poco en las pistas que está llevando a cabo la Cámara de Representantes sobre la fallida compra de las pruebas de coronavirus por un total de 38 millones, donde ahí se ha develado una serie de información y, y una serie de, de, de cómo ciertos grupos se han este, unido buscando beneficiarse eh, de unos virus que han llamado productivos. Y así por el estilo, y unos salarios que se están discutiendo, y en otro momento se han discutido otros salarios, que se, encuent- que se consideran grandes eh, o altos, eh, en comparación con lo que cobra el servidor público, o con las situaciones reales del gobierno. Eh, así que, ¿quién de ustedes quiere comenzar?
2: Mira, yo... <ríe> es que,
0: precisamente, ahorita estaba
2: estaba reescuchando la vista de, en la que depuso Juan Maldonado porque estaba haciendo eh, un recuento sobre, eh, o sea, estaba haciendo un, un, un resumen de su deposición y estaba escuchando específicamente la parte que, que él estaba hablando sobre su trayectoria en el gobierno y, o sea, es una persona que ha vivido prácticamente el gobierno pero es verdad que él tiene otras empresas, eh, algunas no saben, ni siquiera son tantas que algunas no saben ni siquiera dónde están, eh, dónde fueron registradas, pero ajá, eso es otro tema. Eh, el punto es que eh, el, el chamán, un joven, o sea, el tipo joven, ha estado, ha trabajado eh, desde que salió a la Escuela de Derecho, eh, trabajó en la división legal de la Telefónica a Larga Distancia, él fue director de la división de contratos de lo que era Alternate Concepts, que era la compañía que administraba y operaba el tren urbano a su, en su comienzo. Eh, también fue vicepresidente de Asuntos Legales y de Relaciones Laborales eh, de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, eh, Atro, Autoridad Metropolitana de Autobuses, de Autobuses la AMA eh, Después de esto, él estuvo un tiempo en la, en la práctica privada, fue entonces en la Administración de Reglamentos y Permisos, lo que se conocía como ARPE, que ahora es la OPE, la Oficina de Gerencia y Permiso. fue asesor legal del portavoz de la, del Senado, Roberto Arango fue después por, eh, asesor legal del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, después fue por, eh, asesor de Jennifer González, después fue director de la Oficina Legal de, aso- de la Asociación de Empleados de LELA, después dirigido Transporte Marítimo. O sea, es, un, es una persona que siempre ha estado en el gobierno ganándose unos sueldazos, porque esto es lamentablemente lo que paga el gobierno a, a, a quienes están en unos puestos eh, como los que él ha tenido. Y esa persona ha sido mantenido no tan solo como empleado del gobierno, sino cuando después fue a la empresa privada y con todas sus compañías ha tenido unos contratos de unas cuantías abismales que no han rendido ningún fruto al país. Y como él, hay muchísimos otros. Y como las compañías de él, hay muchísimas otras que son las que realmente reciben los contratos millonarios. Y cuando uno dice, bueno, pero ese contrato no pudo haber sido menor por el servicio que nos dieron. ¿Estamos realmente nosotros pagando por el servicio que recibimos? Entonces, esta gente es la que que verdaderamente nosotros mantenemos. No es a las personas que reciben 100, 200, 300 dólares mensuales para hacer una compra. Esos no son los mantenidos, son estas personas que se llevan los millones de de nosotros porque son los chavos nuestros para hacer la porquería que hicieron, que hizo él con con el señor Robert Rodríguez de de Apex
3: Yo, eh, eh, en estas semanas he tenido muchos diálogos con, con... Con diferentes diferentes personas por las redes sociales, inclusive a a seis pies de distancia con mi vecino, sobre esta cuestión de que la clase trabajadora eh, siempre ha visto a las personas que reciben la tarjeta del PAN como como el problema, como las personas que están utilizando los impuestos que que la clase trabajadora paga para vivir y que viven de recostados, los vagos. Esa. Ese, eh, los vagos tienen una historia aquí en Puerto Rico, y la historia es que siempre ha sido el discurso que ha utilizado la clase adinerada para echarle la culpa a alguien de todos los desastres del, del, del gobierno, no es algo de ahora. El, el término vago viene de el este siglo pasado. Pero entonces, conocemos en, vemos este tipo de casos que no es el primero de muchos de los que, de los que, hemos, de los que hemos visto y de los que están pasando, porque... Estos son de los que salen a la luz, pero no quieren imaginarte las compañías aquí en Puerto Rico que, que cambian de gobierno y siguen teniendo los contratos este, millonarios y, y sobrevalorados. Eh, porque esa es la otra parte. Eh, a mí una vez me dijeron no, porque los contratos aquí en Puerto Rico son muy caros porque el gobierno no paga tiempo. Tremendo. O sea, el, 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 los famosos contratos que hace Evertech con el gobierno no es igual que el contrato que hace con otra compañía. Muchas veces el contrato de Evertech con, con el gobierno es mucho más caro porque el, el riesgo de, de no pago es mucho es, es mayor. Pero entonces, eh, ese es el argumento, siempre hay un argumento, claramente. Pero aquí muchas personas es, están este, viviendo como parásitos de los impuestos de nosotros porque al final el gobierno funciona porque la clase trabajadora eh, eh, paga. Y cl- claro, cuando la clase trabajadora ve este tipo de cosas, lo que hace es que intenta buscar todas las formas para no pagar, pagar los impuestos de, de manera eh, correcta. Que eso lo que hace es que agrava más el, 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 el problema porque la redundancia. So, eh, nosotros vivimos en una sociedad donde siempre intentamos buscar un enemigo, pero claramente <risa> nuestros enemigos vienen de muchas partes, internas o externamente, y tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Y, tener un, y pedirle a nuestros gobiernos la fiscalización correcta eh, para que este tipo de cosas no ocurra y que no existan estos eh, Juan Maldonado de la Vida que digan que, el, que la pandemia le fue este, bastante productiva, qué interesante eso, ¿verdad? Porque mientras hay gente que está viviendo, sí, del pan pero, óyeme en comparación con lo que, te, que le llega a las personas del pan, ¿cuántos millones de diferencias hay? Muchísimas, so, que tenemos que Maric, hay, tenemos que ponernos en un punto donde, claro, hay algunas personas que reciben el PAN y lo reciben incorrectamente, porque los hay, pero el, el problema no solamente se ubica en esa clase, se ubica en la clase, en la clase de dinero que, ha, que se ha hecho de dinero con, con los impuestos de la ese trabajador trabajadora. So que, sí, ese, esos son los mantenidos. Los mantenidos están en, en muchas clases sociales y... Está en todas las clases sociales y es importante que, que la, la fiscalización eh, sea prioridad de, de parte del gobierno y de parte de la, de la oposición, que ha estado muy callada.
1: Yo creo que aquí hay muchos mitos me, y me llama la atención Marina, cuando dice: hay, Sí, hay mucha gente que vive del pan. ¿Realmente se puede vivir del pan? si vemos?
3: Sí, sí, es, eso es, es, es cierto, es cierto.
1: Eh, lo Se que alimentan el promedio, con el pan, pero no viven. Ni sobreviven, apenas, a duras penas sobreviven, porque con 140 y pico al mes, que creo que es el beneficio promedio, como tú alimentas una familia, eso a duras penas da para, para una, una sola persona. Entonces, hay, hay muchos mitos que han sido perpetuados precisamente porque lo conveniente para la. Para la gente que está allá arriba es que nos peleemos nosotros los que estamos abajo y que entonces la clase media, la clase trabajadora que está explotada, que está mal remunerada, el enemigo, lo, a lo, lo que les conviene a ellos es que el enemigo sea entonces la clase pobre, la, la clase pobre que está recibiendo estas ayudas. Pero creo que hay que empezar a desmitificar eso porque realmente no se puede vivir del pan. Nadie está viviendo bien. Las personas que para tú cualificar para estas ayudas, tienes que tener un sueldo de miseria. Vámonos con la reforma, eh, ¿verdad? por ejemplo, el plan de salud del gobierno. Si ganas más de 800 dólares al mes, ya no cualificas. ¿Qué, ¿Cómo realmente uno puede vivir bien con un sueldo de 800 dólares al mes? Cuando tienes más, tomas en consideración el pagar la renta, los peajes que nos suben todo el tiempo, la luz que nos suben todo el tiempo, agua, teléfono, gasolina y todos los gastos eh, recurrentes que uno tiene que tener. O sea, vamos, realmente podemos pensar que la gente que se beneficia de estas ayudas está viviendo bien y cómodo solamente de esas ayudas. no.
0: Quería, quería este, hacer un, un comentario relacionado a esto del PAN. Eh, en efecto, como bien dice y aclara Selena, nadie vive del PAN. La, el PAN es un suplemento, o sea, es una ayuda adicional para que las personas puedan, ¿verdad?, eh, parear quizás un poco, eh, su neces- suplir su necesidad alimentaria, pero está, sabemos que el, el beneficio eh, base son como aproximadamente unos 100 110 dólares por persona eh, o sea, hablemos de una, de una pareja de ancianos, ¿verdad? Por hablar de, de algo. Eh, ponle que los dos, están los matrimonios, 200 dólares al mes para alimentarse. Sabemos que ahora mismo, sobre todo, que hemos estado todo este tiempo en nuestras casas y que se ha estado consumiendo y se ha estado teniendo que ir a, a hacer compras eh, con mayor frecuencia. Si usted la asume, usted sabe que 200 dólares se le fue en, en los encarguitos. En los encargos, ¿sabes? Que realmente nadie vive del PAN, nadie vive del, del gobierno en términos de las ayudas. La gente que, que quizás recibe esas ayudas, que es quizás lo que Marino se pudo haber referido, en el sentido de que hay algunas personas que, que quizás tienen unos ingresos que no reportan y los descualificarían. Pero por otro lado, es como Serena dice: ¿cuán realistas son esas tablas para cualificar? Porque los salarios son tan miserables que realmente si tú lo que te ganas son mil y pico de dólares por subirle un poco más de lo que Serena puso de ejemplo, cuando tú le quitas todos los, los costos este, que, que hay, que, que conllevan el, el vivir, el punto, el vivir, el tener casa, techo, agua, o sea, lo básico. Estamos hablando de lo básico sin lujo. Eh, sabemos que con esos salarios este, no dan. Y entonces, nos peleamos eh, con estas personas, eh, sin embargo, eh, pasamos por alto en muchas ocasiones estás, estás otro, este tipo de individuos que cada cuatro años está pendiente a quién ponen y a quién quitan para ver cómo se beneficia de, como bien mencionaste Mario tú, las contribuciones que tú y todos los que trabajan pagan. Este, sin embargo, a esos no se les critica, a esos al contrario. <risas> eh, quizás se les critica ahora porque están estas vistas, pero pasan por debajo del radar este, durante muchos años. Y entonces volvemos y realmente los mantenidos son los que reciben las ayudas económicas que tienen que hacer de tripas corazones y que muchas veces, aún con todo de ayuda viven unas vidas, vidas miserables. O aquellos que celebran de que van a hacer un bizcocho en forma de ventilador este, por todos los dineros que le han tumbado al pueblo.
2: Hay algo bien importante en toda esta discusión, y yo creo que es, más allá de todo lo que nosotros pensemos, es qué es lo que piensa el gobierno de este tema. ¿Cómo piensa el gobierno? Porque la manera en que piensa el gobierno... Eh, y, y, y lo pone en práctica, es la política pública que nosotros vamos a vivir. Y si nosotros observamos bien cómo piensa el gobierno, nos damos cuenta que ellos, eh, de alguna manera, les conviene, por un, as- por un asunto último, únicamente electoral, o sea, partidista, les conviene que haya personas que dependan de las ayudas, los subsidios, no. los respiros que le dé el gobierno, no. eh, porque, por ejemplo, eh, cuando... Hubo unas vistas para el el aumento de salario mínimo y para otros proyectos. La Junta de Control Fiscal nos dijo que podíamos vivir con mil dólares mensuales. Eh, Mida, Cámara de Comercio, Centro Unido de Detallistas, nadie, nadie dijo que no. Nadie dijo que no se podía. Dijeron que ellos no podían, pero no dijeron que nosotros tampoco podíamos vivir con mil dólares mensuales. Hay un proyecto que está durmiendo el sueño de los... No sé cómo se llama eso, el sueño de los justos, creo que es que dicen... Eh, un sueldo, para para subir el sueldo mínimo a 8.25, que eso sigue siendo una miseria, es un dólar más por hora, para una persona que tiene un part-time, digamos, son cuatro horas, son cuatro dólares más diarios, o sea, eso es, eso es nada, entonces, eh, independientemente, o más allá de lo que nosotros pensemos como, como individuos y como ciudadanos, ¿qué piensa el gobierno de esto? Si, mientras el gobierno piense que, que eso es que eso está bien, que eso es positivo para ellos. Nosotros no vamos para ningún lado, no vamos para ningún lado, a menos que obviamente nos expresemos en la calle y en las urnas. Pero es es muy lamentable que sea el gobierno quien a través de su política pública eh, permita o o perpetúe la pobreza y la dependencia de la gente.
3: Disculpa, la la dependencia es efectiva electoralmente, o sea, las ayudas que se están dando en 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 estos meses son porque estamos a meses de las elecciones, porque si esto no llega a pasar un, un año antes de las elecciones, no hubiese, yo, yo no considero, yo considero que no hubiese llegado a los 1.200 que, que todavía no terminan de llegar. O sea, que gracias a la cuestión electoral es que en Estados Unidos este, el gobierno federal este, pudo eh, conseguir lo, lo, los 1.200. Aquí en Puerto Rico, ni te digo, están tratando de, de buscar la forma de seguir dándole a las personas y... Y, y parte del, de mantener a la, a la gente en sus casas todavía viene también por la cuestión eh, electoral porque la, la, la gobernadora quiere proyectarse como que tiene control de todo pero son El eso es otro punto también es que es otro, es, otro, es, otro
0: es, tema que lo podemos discutir ahorita más adelante sí,
3: este. sí pero, pero quería quería decir que la yo no considero que alguien viva del pan no sé, la, la ayuda no es suficiente para que alguien viva de eso eh, inclusive yo yo también veo que el gobierno y las tablas hacen que la gente tenga que, para conseguirlo, tenga que hacer la trampa. O sea, porque son tan irreales las exigencias, son tan irreales las exigencias, que hace que la gente tenga que esconder sus ingresos uy, y, y también conseguir ingresos por debajo de la, de, la, de la mesa, como se dice. Que, por cierto, cuidado con eso del, de del pau y toda la cuestión que están haciendo el, los sistemas de de, de SORI, porque si tú estás registrándote ahí, el próximo año, cuando tengan toda esta información y sepan de dónde hiciste tu, 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 tu suelo, te van a cobrar todo lo que no habías dicho antes. So, eh ellos ellos están dando, pero también están buscando cómo, cómo recuperar lo que, lo que han dado. Porque ya, el, no. camino, el, el dinero no se saca el dinero no se saca debajo de, 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 de un cofre que encontraron los piratas.
2: Hay algo que dice una una de las personas que nos está viendo, María, que dice que no tan solo los sueldos son miserables, sino que para colmo, con lo que te quitan, eh, se queda en prácticamente nada. Entonces el asunto con lo que nos quitan es que si uno viera, si uno viera que eso que se retiene, esas contribuciones que se retienen o esas contribuciones que uno paga, se ven en los servicios que uno recibe, en las carreteras, en el alumbrado, en la seguridad, en la salud, pues uno, mira, uno con gusto lo da. Como en muchísimos países donde, donde la, el, la contribución a veces es más del 50% de lo que de lo que ingresan pero se hace con cierto gusto porque se ve, porque se puede disfrutar y uno está pagando por algo que uno recibe. Sin embargo, ahora mismo nosotros, lament- o sea yo no, puedo, yo no puedo ni siquiera imaginar eh, eh, que yo me siento conforme con, 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 con lo que el, el gobierno hace con nuestro dinero.
0: Hablando de dinero y hablando de, de, ¿verdad? Eso que acabo de mencionar, de que si quizás este, tú eh, tienes que contribuir eh, cierto por ciento mayor incluso de contribuciones sobre el, este, de lo que trabajas, sobre el, sobre el ingreso, pero entonces sales y ves los resultados en términos del servicio que como ciudadano recibes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan les merece el salario de 21 mil dólares eh, al mes que está recibiendo el nuevo, ¿verdad? el secretario que, que lleva dos meses este, como secretario de, de Salud, el doctor Lorenzo González, y que ha estado eh, en discusión pública a los pasados dos días, eh, donde de hecho es un contrato, porque tampoco es, el, porque esa es la nueva modalidad, y unos cuatro días para acá, donde como por ley hay unos topes de salario establecidos para esas por esos puestos, lo que hacen es que los contratan para poder, ahora digo el marino, también hacen la trampa de esa manera, o sea, no solamente el que recibe el pan el que recibe el plan 8, que tanto se señala, por eso es que vuelvo y digo, ¿quiénes son los mantenidos? Este, porque a ellos, a los del pan, a los plan 8, a los de la reforma se les busca y, se, y, se, y, se, y hay prejuicios sobre ese tipo de, de, de población y esos sectores, pero y este otro sector que entonces, el salario establecido tope para poder dirigir una agencia de gobierno es tanto, pero ese no es el que yo quiero, yo quiero más, porque yo pues... Eh, Entiendo que me lo merezco y pues tú... Porque
3: yo soy el especialista. Eh, sí, porque, pero entonces, entonces porque,
0: lo que hay que preguntarse y... también es, la, este, el título que se le da al empleado de gobierno es servidor público. ¿Cómo guarda relación esto, ¿verdad? el servicio público con este tipo de salario, que no estoy hablando de que en el sector privado se lo puedan ganar, estoy hablando del sector público?
3: Eh... Esto lo hemos hablado antes y llegamos, llegamos a la conclusión de que se trata de una conciencia social, de, de una cuestión de que estamos todos en, en esto juntos. Y yo creo que este proceso de, de, de la pandemia nos, 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 debe, nos debe llevar a aprender eso, a que todos estamos conectados y las acciones de unos pocos nos afectan a todos y las acciones de todos nos afectan a unos pocos. Eh, y si no teníamos esa conciencia social, o sea, óyeme, si... Pone, por, por ejemplo, que él no, él no haya pedido esa cantidad de dinero, pero que para que él se mantenga ahí en ese puesto, pero, pero, una hipótesis. Eh, se la, le presentaron, mira, te, va, te vamos a dar 21,000, 21 mil. ¿Cuánto? 21 mil.
0: 21 mil mensuales.
3: Ajá, 21 mil mensuales para que te quedes con nosotros, porque tú eres muy bueno y no tenemos a más nadie. Óyeme, tú como, como ciudadano, tú hubieses dicho, mira, bájame eso, porque yo, yo sé que Puerto Rico está en quiebra, que Puerto Rico está pasando por una pandemia, que, que hay gente que está pasando hambre. Bla, bla, bla. Es que él tuviese la conciencia de que hay más cosas más que su vida. Y asimismo, la persona que le ofrece contrato hubiese pensado que hay más cosas que la, que la imagen de su gobierno. ¿Entiendes? Porque no, Puerto Rico ha fallado por años. Nosotros los puertorriqueños, todos me incluyo, hemos fallado Y también eso es culpa del capitalismo, en verdad, y del individualismo. Pero hemos fallado en esta cuestión de conciencia social, de que todos estamos en el mismo barco. O sea, el el pedazo de los 100 por 35, estamos todos ahí adentro. Y las acciones de todos nos van a afectar. Entonces, ¿cómo es posible que le estamos dando 21 mil pesos en un contrato adicional? Porque a ningún secretario constitucional se le hace este tipo de contrato porque ya hay unos sueldos bases para los secretarios constitucionales. Pero entonces le hacemos esto en tiempos de, de, de crisis. Esa es la peor parte. En tiempos de una crisis hacemos el contrato especial para que se mantenga. Porque me imagino que todo es para, para mantener a alguien ahí. Porque yo nadie quisiera, bueno, muy poca gente quisiera estar en ese puesto, en este, en este, en este escenario. Pero yo sé que sí hay gente que tiene la conciencia social, la conciencia este Puertorriqueño vamos a llamarle para hacer la labor por mucho menos, pero ¿dónde está?
1: Este hombre está ganando en un mes lo que en promedio un puertorriqueño gana en un año entero, y cuidado porque con el tipo de empleo que se está creando aquí, donde te, lo que te quieren dar es tiempo parcial, sin nada de beneficio a, al mínimo Casi ni llegas a eso, o sea, y en un mes esta persona está haciendo lo que mucha gente aquí gana en un año entero, es es exorbitante. Y pueden decir lo que quieran de sus cualificaciones, de lo que él va a traer a la mesa, pero como dice Marino, es lo mismo. O sea, tenemos que tener esta conciencia de que Puerto Rico es un país que está en quiebra, que está en una deuda impagable, que está en una situación de desde mucho antes, pero que tenemos el huracán María y el desastre que causó, los terremotos, la pandemia, o sea, es como que no, no logramos levantarnos, no es el momento para estar aprovechándose, y eso es claramente lo que estamos viendo y lo que vemos con mensajes como que, wow, el virus fue productivo. Ese es el tipo de conciencia que está teniendo esta gente, cómo lucrarse de la crisis, pero volvemos al el, el, el punto que mencionaba Carla anteriormente, no creo que estamos en momento de estar pagando un salario tan exorbitante, pero si tú por lo menos me demuestras que, que, que esta persona va a hacer un trabajo increíble, que va a, a tomar esta crisis por las riendas, que va a dar los resultados, pues entonces uno como que puede entender que, que se le pague algo así, aunque no podemos compararnos con la empresa privada, ¿verdad?, pero es que ni siquiera eso, estamos con alguien que viene, eh, que dice, yo soy muy súper bueno en matemáticas y la matemática está correcta y cuando luego se, se verifican los números resulta que no. Con una persona que, que, que es hostil hacia la prensa y en la forma en que se dirige a las personas.
2: No se han hecho pruebas, él mismo no puede decirnos todavía el soldeo y él lleva dos meses ya en esto, él no nos puede decir cuántas no pruebas han hecho, eh, nunca hubo una curva, o sea yo no sé de qué hablan de aplanar qué curva porque nunca nunca hemos sabido dónde nosotros estamos respecto a eso, eh, no se sabe realmente, no hay números certeros, no hay números confiables, eh, eh, o sea, yo no he visto resultados de este señor sencillamente, la gente compró su nombramiento porque se expresaba mejor que el anterior. Eso fue todo, eso fue, eso fue todo. O sea, este señor no ha demostrado realmente que, 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 que tenga, quizás te, tendrá el calibre para algunos, pero, pero lo, que, lo, que, lo que nos deja a nosotros satisfechos con una labor y con, el, con, el, con pagar mil dólares mensuales a alguien. Es el resultado. Y nosotros no hemos visto resultados. Sepan también que su, su asesora, o sea, su, su mano derecha se está ganando 8 mil pesos. O sea, no se está ganando 3 mil pesos, está ganando 8 mil pesos, que es otra persona, 8 mil dólares. Es una persona que también ha sido, es una mano derecha de él, eh, fue, fue su, su mano derecha también cuando él fue eh, secretario de Salud en 2009 a 2000. 2013, en la incumbencia de Luis Fortuño O sea, estos son puestos que, pues, hermano, yo no, yo, no tengo, yo no tendría problema en pagar mil dólares mensuales si, si esto significara que nosotros vamos a recibir de vuelta salud, seguridad en la salud, eh, ¿verdad? confianza en lo que nosotros estamos recibiendo, pero, pero eso no está pasando. O sea, eso no está pasando. Eh, otra cosa, hay un miembro del Task Force que no quiso... Eh, habló anónimamente, no quiso decir su nombre, me parece, tengo issues con eso, sin embargo, eh, o sea, estas fueron sus palabras, es frustrante, no hay suficientes pruebas moleculares realizadas, los datos no son con, con, contundentes, estamos muy asustados con lo que pueda pasar, Dios nos cuide y ayude, porque ya no hay mucho más que hacer, o sea, hay un miembro del Task Force que está haciendo esas expresiones en el día de hoy, y nosotros podemos decir que en serio, en serio, en serio el país está bien y que este señor ha hecho un buen trabajo. A mí me parece que no. Eh, y si nosotros hemos adelantado algo, y si nosotros estamos bien en cuanto al número de contagios, que realmente no sabemos cuánto es, pero si nos sentimos tranquilos, es por, es por el trabajo que hemos hecho nosotros, cada uno, individualmente. Nosotros en nuestras casas, al salir protegiéndonos, o sea, no es por algo que haya hecho el gobierno. Yo no tengo la menor duda, yo no tengo la menor duda de que, de que todo ha sido trabajo de nosotros. Que en efecto sí, Creo que fue una buena decisión que se, que se impusiera un toque de queda tan temprano como hizo la gobernadora. Pero más allá de eso, eh, yo creo que la labor la hemos hecho nosotros y que no vale, no vale. Este señor no vale los 21.000 dólares que le están pagando, aunque la gobernadora diga que es que en la empresa privada se hubiese ganado más y ahora se sacrificó por Puerto Rico. mil dólares mensuales no es ningún sacrificio, señora. Así
0: que... De hecho, quería quería recalcar que cuando mencionas que su ayudante especial, el mano derecha, se gana mil dólares mensuales, se gana más que Mabel Cabeza porque Mabel Cabeza este Mabel era que se llamaba la, la otra joven ¿verdad? la que era la ayudante de la mano derecha la no, no, Cabeza,
2: no, de, de, Mabel Mabel Cabeza Marisol Díaz con
0: fortaleza pero Mabel, pero Mabel como tal que era la, la mano o la que sí, Mar- Maribel de... Mabel
2: Mabel se ganaba 7500 y sepan que esta señora o sea, ha tenido otros contratos también de casi noventa mil pesos al año o sea, como mano derecha, o sea, es que una mano derecha que se gane 90 mil pesos en el servicio público, en el servicio casi, público.
0: Casi lo mismo que se, gana, que se ganan muchos jefes de agencias, porque hay otros jefes de agencias que obviamente no tienen este tipo de salario, y hay ayudantes especiales en en, en, administra- en en agencias públicas que se ganan casi lo mismo que un jefe de agencia. Quiero que vean mencionen unos, unos comentarios de, verdad, de personas que nos están siguiendo, a las cuales quiero agradecer que estén conectados con nosotros y que estén comentando, porque de esto se trata, nosotros lo que queremos es discutir esos temas que a ustedes les, les, les interese, que se hablen y conocer sus opiniones y hablar sobre ellas, porque de esto se trata, que como pueblo nos vayamos educando, que cada uno este, vaya mira cogiendo más información y que el día que tengamos que tomar decisión las tomemos a conciencia, las tomemos por conocimiento, y no las tomemos por fanatismo o por desconocimiento. Y eh, Soribel López comenta que el pobre como villano ha sido el discurso colonial en Puerto Rico. Este... Eh, Vengo de Adel Balín, Ella dice que el salario del doctor a cargo ¿verdad? de 21 mil dólares mensuales es algo criminal, con un país quebrado, desgastado, herido. Ella dice: Yo tengo esperanza que va a haber un cambio. Hay muchas cosas que han herido a mucha gente y mucha de esta gente ha sentido la traición de su partido. Eh, María dice: María Rivera dice: Lamentablemente, el que se sube a esas posiciones con esos sueldos tan de alto no piensa en el pueblo. Lo único que piensan es en el dinero. Es lamentable, pero conciencia no tienen. Así que sé, que es un poquito, ¿verdad? Recogiendo el sentir de lo que nos están escuchando y que Hay otro ser... comentario.
2: Perdona que te interrumpa, hay otro comentario súper interesante y dice, queremos conocer sus opiniones. Ah, no sé, somos nosotros.
0: <risa> pero sí, queremos conocerlas, así que síganos escribiendo. Y sigan, compartiendo este, este, este live para que otras personas también nos den su opinión y conozcan, porque lo que queremos es crear la conversación, que se discutan estos temas, que no se queden someramente en el aire y que entonces las personas a veces dicen, tú le hablas, mira y tal cosa, ay, yo nunca me entero, ¿eh? yo nunca, eso pasó, uh-huh. yo nunca supe. Y hablando de todo un poco, con, ¿verdad?, de todo esto que estamos hablando de... De precisamente que la culpa no, no sabemos si se aplanó o no se aplanó, nunca sabemos cuando hubo curva, culpa, perdón, de que hay un miembro del Task Force que dice que, que, oh my, que está preocupado, que, que ayer la gobernadora hizo un anuncio eh, con una nueva orden ejecutiva donde prácticamente habría casi todos los sectores económicos con unas supuestas eh, medidas ¿verdad? de prevención donde, cada, donde realmente la responsabilidades se la ponen a cada industria de que tome unas medidas, sin embargo, el toque de queda permanece a las 7 de la noche, los restaurantes pueden abrir, pero ya a las 7 de la noche tienen que cerrar, solamente pueden tener un 25% de, de su clientela, ¿verdad?, de, de, de servicio, pueden ofrecer solamente el 25%, los costos operacionales siguen siendo los mismos, el agua la luz sigue siendo los mismos, la renta sigue siendo la misma, eh, no, no sabemos al día de hoy, ¿verdad?, y si ustedes tienen esa información, por favor, compártanla conmigo y con el público que nos está viendo, eh, si realmente ya se controló la, 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 la crisis, si ya realmente no hay coronavirus. Y hoy viene la gobernadora, de hecho, no sé si usted ha la oportunidad, la gobernadora hoy estuvo en residenciales públicos repartiendo material de prevención y mascarillas, todas, 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 con el tono azul, ese amor es azul como el mar azul, eh, ¿verdad? Sobresalía, así que nada, quiero escuchar sus opiniones sobre esta, esta nueva orden ejecutiva que fue anunciada en la tarde de ayer.
3: Rapidito sobre, sobre, lo, sobre la campaña con fondos, con fondos públicos este, y los colores. Sobre Eso el mal, azul es... Los PNP los pintan todo de azul y los populares pintan todo de... de, de no de
0: necesariamente, todo. tengo que diferenciar. Lo, lo
3: pintan de chinita o de amarillo. Me tengo que diferir que tí...
0: Hay más colores en el alcohíris, lo que pasa es que hijo, de, este, ese... Esa, ese... Eh, las personas que lideran, verdad, las campañas publicitarias de esta administración no tienen nada más que una paleta de colores y son las diferentes camas del tono azul.
3: Sí, son un poquito pero, menos creativos que los populares, sí. pero sí. Este, pero en la, en la cuestión sobre la bajando la culpa, inclusive en la en la conferencia de prensa ella dijo, miren la, la miren la culpa cómo ha bajado y desde la televisión tú no veías la culpa, o sea tú no veías la gráfica que ella estaba hablando de que estaba bajando, entonces yo como que ajá entonces, en la mesa... Digo, pero pero espérate, Marino, no, pero eso no es
2: culpa de ella, eso es, eso claro, es el no, no,
3: claro, el no, director no, que está ponchando. Eso. Claro, claro, pero yo lo veo como una metáfora de lo que realmente está pasando, de que no tenemos la data. Ellos tienen una data ahí que no se veía, pero sí, lo veo como metafórico eso. El punto es que allí en la mesa, del, eh, en, la, en el centro de convenciones, eh, estaba todo el mundo menos la especialista en salud. Qué cosa, ¿no? Entonces, la... Estaba, no fueron invitados. Exacto. Estaban allí todos los representantes del sector económico, en cierto modo, begging por favor, este, vuelvan a hacer pa, a, a la gente a gastar dinero, porque para que... Es como que, o sea, necesito de ustedes para que gasten dinero. ¿Y qué cosa? Como bien dijo Selena, que el dinero, que el dinero, que el dinero, los 1.200 iban a llegar. Selena lo dijo en este programa, en el primer programa. Nosotros sea, primero, se le era la primera que lo dijo. La, la
1: primicia sí. la tuvimos aquí, que yo dije. Lo, los chavitos van a empezar a llegar y se van a empezar a desembolsar los fondos cuando empiecen a abrir Plaza las Américas y empiecen a, a, a reactivar la economía. Y efectivamente, porque de la, la economía.
3: Forma, por es
0: porque de la misma forma... Que ver, que... Marido, Marido, no, por, no, por eso no. es importante que ustedes nos sigan y escuchen exprimiendo la calle, porque así usted se entera cuando las cosas van a pasar. Exacto. Eh,
3: porque de la misma forma que hay gente que necesita verdad, la, esas ayudas como el PAN y lo que y todas las ayudas que estamos eh, hablando, igualmente hay gente del sector económico que necesitan que la gente que tiene esas ayudas las gasten, o sea, aquí no se trata de que tú ahorras o guardas chavitos para, para, para la próxima crisis para la temporada dura, ¿creen? no, no, no sale y gasta los 1200 para que nosotros sigamos eh, haciéndonos más ricos y sigamos este, eh, acumulando más capital porque queremos porque esa es la, esa es la mejor parte Primero, los bancos tienen este, unos sistemas de seguro para cuando lo, las compañías así de grandes pierden dineros. Segundo, esas compañías así de grandes siempre tienen unas reservas, ¿verdad? Este, dinero acumulado. So, que Esta cuestión de que la economía se está perdiendo, las grandes empresas están perdiendo, ellos nunca pierden. Lo que realmente estamos perdiendo somos nosotros que cuando vayamos a gastar los chavos que ellos quieren de nosotros, pues, pues nos vamos a quedar sin ningún tipo de ahorro para la temporada de huracanes. Esta es la primicia que estoy diciendo yo Cuál le chavo, porque viene la temporada de huracanes, en el próximo programa, en el próximo programa, yo lo dije. Me estuvo curioso
1: que eh, cuando ya estaba presentando a la gente que estaba ahí, como bien dice Marino, gente que se supone que estuviera ahí no estaba, pero me sonó el nombre de Ramón Leal. Eh, porque yo fui mesera en Chilis y esta es la persona que dirige todo lo que es Chilis, Macaroni Grill, the border y ese tipo de restaurantes. o sea, eso estaba lleno de personas que realmente lo que tienen es un interés en que la clase pobre y trabajadora salga y se exponga y trabaje ganando el mínimo, muchas veces menos del mínimo, porque si usted no lo sabía, los meseros que trabajan para esas grandes compañías Esos grandes restaurantes que acabo de mencionar ganan 2 dólares con 13 centavos la hora, bajo la expectativa de que con la propina uno compensa, pero no siempre es así.
2: No y ¿Qué van a hacer ahora con la propina si va a ser 25% de capacidad?
3: Exactamente.
1: exactamente.
3: Mientras tanto tanto, ellos van a estar guardaditos en su casa, en su mansión, allá en donde sea que está.
1: Eso es lo que siempre he dicho, la, la idea es poner a esta gente a que se expongan ellos, que sigan generando dinero, que sigan moviendo la economía, que sigan generando, pero ellos van a estar guardaditos en sus casas, ninguno de ellos se va a estar exponiendo, ni va a estar sirviendo a la gente directamente. Y otra cosa que me impresionó, debo decir, es la cuestión de las iglesias. Eh, yo honestamente pienso que... ¿Verdad? Respeto la fe de todo el mundo, pero pienso que eso es algo muy personal, que es algo que tú puedes practicar desde cualquier parte, especialmente desde tu casa, eh, pienso que se pueden seguir haciendo servicios online, se, si pueden seguir haciendo cultos a través de Facebook Live y utilizando las distintas ne- tecnologías, la diferencia es que ahí no está la persona para dar el diezmo, en mi opinión parte del push, parte del empuje de ese sector en, en querer reabrir, es que la gente vaya y pueda, y pueda dar el diezmo y esa es la pérdida que está teniendo el sector religioso durante la pandemia. Yo, yo creo bueno. que, que, más, que
2: más allá de dar el diezmo, porque la, las iglesias eh, igual se han, ¿verdad? Se, han, se han atemperado y tienen eso iba a decir es más, eh, no es lo mismo yo estar desde mi casa acá, ah no lo di pues, pues no lo di a que cuando hay que pararse, ir allá al frente y entregarlo, o que cuando te pasan el yo no sé qué es lo que pasa en el sombrero Dios o Dios lo que Dios sea Dios que Dios ellos
3: pasen la canatita, Dios y tú Dios Dios.
2: tengas que cogerlo y pasarlo para el lado sin dar nada, pues eso, cuando tú estás en tu casa, eso no se ve, ¿verdad? Eh, el que tú hayas pasado el sombrero no se ve porque, porque tú estás en tu casa, yo creo que por ahí, ahí sí puede que vaya la cosa, que es muy distinta
1: la presión de grupo,
2: y otra cosa, o sea es, es totalmente injusto que permitan esto de las iglesias, pero no permitas, por ejemplo, que un teatro abra. ¿Por qué? ¿Cuál es, ¿Cuál es la diferencia? Yo no te estoy diciendo que abras ahora el ballroom del Hotel San Juan para hacer un bailable de salsa, pero un teatro. ¿Cuál, cuál, cuál es la diferencia? Eh, hay personas sentadas una al lado de otra, podrá haber distanciamiento y al frente hay una, un, un escenario, eh, en la iglesia serán los púlpitos y allá se está haciendo lo que hay que hacer. O sea. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a una gente sí, por qué a otra gente no? Sobre todo, las iglesias no pagan contribuciones, o sea, deberían, no es que no deberían tener voz y voto, no no quiero llegar a ese nivel, pero también tenemos que escuchar a los que que pagan contribuciones, eh, porque está la gente que mantiene a nuestro país, o sea, son los que mantienen, quienes pagan las contribuciones son los que mantienen a nuestro país, así es. Yo, la industria eh, de, del, del entretenimiento, que ahora mismo no puede haber conciertos, ¿verdad? Pues si no puede haber conciertos masivos, si no puede haber estos paris brutales donde hay mucha gente aglomerada, abran las salas de teatro. En las salas de teatro eso le da trabajo a mucha gente, o sea, le da empleo a mucha gente. Es un esparcimiento que hace muchísima falta. Así que yo de verdad que
1: no entiendo eh, las decisiones. Estoy de acuerdo contigo, pero creo que la diferencia está en que la clase artística no es un grupo con con esfuerzos concertados en poner políticos en puestos de poder para adelantar sus intereses, y el sector religioso. Claro, claro. Sí, 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 hay un sector,
2: sí, hay un sector muy político dentro de, 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 de las artes, de las bellas artes, pero lo que pasa es que la tendencia casi siempre no es hacia, hacia los partidos que están en el, en el poder, así que es eh, sí, un grupo eh, muy, muy político, o sea, muchas, muchas de las cosas que presentan incluso son, son asuntos políticos, son temas de política pública, son asuntos sociales, eh, pero lamentablemente, como tú dices, no son los que compran eh,
3: o sea, no son los que se dejan comprar con, por el voto. Quería mencionar dos cositas rápido. Este, la primera, eh, sobre la economía y específicamente sobre esto de, de salvar la economía. Eh, yo, 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 yo soy cientista político, mi, mi preparación es ¿verdad? En, en relaciones internacionales y estuve viendo diferentes casos y cómo han, han hecho esta cuestión de, de mantener la economía. Tan cercano como República Dominicana, mira, mira lo que hizo el gobierno. El gobierno le dijo a todos los empresarios estos que estamos nosotros criticando este, que tenían que, aunque los empleados no fueran a trabajar, seguir pagándole el sueldo y que pagaran el 50% del sueldo y que el gobierno se encargaba de pagar al otro 50%. O sea, apoyando al que trabaja, porque eso no lo hacen aquí. Porque la, la economía de nosotros es para que sigamos gastando, gastando, gastando. Lo segundo, como cristiano, estoy en contra de que, de que se abran la, las iglesias. Y yo sé que muchas iglesias no van a abrir y no son parte ¿verdad? De, de, esa, de lo que representó la, la persona que fue allí a, a hablar por todas las iglesias. Eh, definitivamente la iglesia se puede atemperar a las circunstancias, se han atemperado a las circunstancias, eh, las personas eh, siguen enviando la, su, lo, el diezmo por la manera como, como, como dijo la, la compañera Carla Cristina, y con eso que la, el, el Espíritu Santo se puede seguir moviendo, aunque sea por su... Sí.
0: Quiero, quiero este, ah, relacionado a, a, a lo de que trabaja Carla de la industria, de las personas que representan al sector artístico. Eh, La realidad es que sí, eh, eh, ellos tienen unos. Sí, expresan a través del teatro y a través de canciones, a través de otras formas de expresión artística, eh, su forma de pensar y sus ideales, pero quizás de lo que se refiere, Selena, y me, 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 me corrige Selena, es que no han sido hábiles en poder lograr posiciones que le ayuden. A, a por lo menos tener una voz de, de que empate y que sea aprovechosa, porque mire, ¿sabe qué? Sobre todo en esta cuarentena nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el sector artístico, porque nos han mantenido, incluso ellos se han mantenido este creando para buscar la manera de mantenernos entretenidos a nosotros dentro de esta crisis. Ellos no saben, no saben hacer, y te estoy hablando desde el artista más, más ínfimo hasta artistas reconocidos internacionales locales, vamos a hablar de aquí de Puerto Rico, y, y yo digo, ¿sabes? Que realmente es un sector bien importante y me parece bien injusto, como bien dices, que, que si pueden abrir unas áreas donde se puedan este congregar gente, hablamos, hablemos, y hablemos de iglesias hablemos de centros comerciales también. Y entonces, en los teatros, no se pueden tomar medidas para que esa industria siga corriendo y siga produciendo y ya también tengan... Volvemos, hablamos, hablamos. No queremos tener mantenidos por el gobierno... Sin embargo, lo que hacemos es propiciar que la gente se siga quedando sin sus ingresos económicos, porque no hablemos de que todavía al día de hoy, a más de 64 días de haber decretado el, este, el toque de queda, todavía hay personas que no han recibido un centavo, un centavo, porque sí ya empezaron a soltar el dinero, como bien anunció Serena en primicia, de que una vez fuera en abril, los sectores económicos iban a empezar a llegar el dinero pero hay otros que no han recibido un centavo, y estos no son cuentos de camino, son personas incluso cercanas a nosotros mismos que nos han dicho, y se pasan escribiendo en diferentes chats mira, te llegó algo, a mí no me ha llegado nada, y llevan meses sin recibir nada, y no hablemos de la necesidad que hay en la comunidad, y en estos días, yo lo he estado viendo de cerca, bien crudo, es bien triste, lo está viviendo la mayoría del país, y por eso es que quizás indigna tanto también, volviendo al tema de los salarios y de aquellos que se creen que son lo, lo, la, los listos y los más profesionales y los más eruditos y vienen y hacen la trampa para, 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 para aprovecharse de la, de, la, de la tragedia de otros y ganar dinero y otros que no pueden servir al, al, no pueden ir al servicio público con unos salarios realmente, ¿verdad? Que sean más reales a la situación del país. Quería comentarle dentro de toda esta apertura, este, bueno, déjame antes que todo, ¿verdad? Para, para, para mencionar este, del Malín, este, comenta que que el huracán, los temblores y el coronavirus vinieron para desenmascarar a todo ese banco de talentos, que son personas sin preparación, que estaban ubicados en puntos estratégicos para proteger los intereses de un partido. Por eso, al momento de la crisis, cuando ven dinero, buscan sus contratistas que siempre los recompensarán con la ganancia para sus campañas. Tengo
1: que decir que esa es mi madrina. Ah, te amo, te amo.
0: <risa> pues, pues la madrina este, y la, no,
3: sonaba la, sí, sí. no sonaba familiar familiar
0: <risa> este, pero la realidad es que hay que estar bien alerta hay que estar bien atento y, y quería algo bien, decirlo como realmente un poco relacionado a, la, a la, la apertura de ciertos sectores alguien me puede explicar cómo es que se puede ir a la playa pero no, no se puede o sea te puedes ir a meter a la playa eh,
2: mojaste.
3: Missy, yo, Missy, yo. No, Missy, yo quiero, yo primero. Yo no tengo tijera. Pero,
0: pero no te puedes quedar en, este allí. ¿Cómo, cómo, cómo es, cuál es el plan? Expliquen, ¿cuál es el plan para los que vayan a ir a la playa? No es el plan, hay que
2: preguntar, no, cuál no, es no, la pero es claro, no, de de todo esto, pero dale, María.
0: No, no, pero déjame, déjame ir porque hoy salió una, una noticia donde dicen, ¿verdad?, para anunciar las actividades, actividades permitidas durante este fin de semana que de, que de hecho. Es fin de semana largo, tradicionalmente, es lo que llaman el Memorial Day Weekend. Y este fin de semana, pues, va a seguir siendo bien largo porque estamos así desde hace 65 días. Pero sacan esta noticia donde dicen aquellas no, este, actividades recreativas este fin de semana que el gobierno va a permitir. Y entre ellas, pues, mencionan, que verdad, que, que puedes este, nadar, hacer snorkeling, remar kayak, paddleboard, uh-huh. canoa, surfear en todas su moda. O sea, ya los surfers no los van a coger, eso, no los van a meter preso siempre y a estén en el agua windsurfing, caminar, correr, trotar, calistenia, observación y fotografía de aves, navegación recreativa, los que están en los botes no tienen problema, se pueden montar 20 en un bote porque eso es navegación recreativa, ahí no hay peligro. Este, pesca recreativa, la modalidad de captura y liberación, y, entre otras cosas, pero realmente quería, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto sobre cómo se hace estas cosas sin, sin verlas sin violar la ley?
3: Ahí están las inconsistencias, la primera inconsistencia es que esto, estas eh, actividades recreativas son para despejar la mente. Pero entonces las artes, lo que estábamos nosotros, las artes no son para despejar la mente, las artes, no se, en las artes se quedan todavía por FaceTime, o whatever, por, por el servidor que sea. Y entonces te dice que, mírate esto, te dice, puedes ir a la playa, pero no te puedes quedar, de, no te puedes este, estacionar. Puedes mojarte, ¿verdad? Pero tienes que andar con mascarilla, pero... Pero si estás corriendo en la playa, no, no tienes que andar con mascarilla. Si estás caminando, sí. So que yo les recomiendo a la gente que cuando vayan a la playa sin mascarilla y venga a la policía, sal corriendo porque estás corriendo y, y corriendo no tienes que utilizar mascarilla. ¿Sabe? son un montón de inconsistencias. Yo no sé cómo lo van a poner a, a, a funcionar. Eso va a ser un desmadre, definitivamente. Eh, y. y Y y no va a poder, porque no tienen las suficientes policías en las playas para monitorear esto. Los barcos que que puedes irte de puerto en puerto, no te puedes bajar en ninguna playa. Pero pero tú me estás diciendo que sí puedo ir a una playa, pero no puedo, si estoy en el banco, no puedo ir a la playa. Otra inconsistencia más. ¿Cuánta gente puede ir en el barco? La tripulación de acuerdo a la cantidad del del barco, pero si es un yate. Pues, que, pues puede ir, porque aquí hay yates, o sea que esto, este tipo de política realmente lo que están beneficiando desde lo que venimos hablando, desde el principio es aquellos mantenidos de ahí arriba, que, que quieren que, quieren que, que le hagan sus comercios y ellos irse a disfrutar la ganancia en el barco.
0: Carla, ¿qué tienes que decir al respecto? Es
3: que de verdad a mí me da mucha risa, porque no
2: hay consistencia nuevamente, o sea, no la hay. Entonces, esta, eh, mira si, si se trabaja improvisadamente aunque nos hagan Creer que no, que, o sea, Memorial Day no se inventó hoy, a las 3 de la tarde, Memorial Day lleva desde que Memorial Day está, entonces, ¿cómo tú ayer te paras frente al país a decir toda esta orden ejecutiva que tiene 40 páginas, a decirle cómo abriste, cómo vas a abrir eh, la economía, las playas, el acceso a las playas, para hoy decir, ah, espérate, 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 que por ahí viene Memorial Day, déjame entonces darte otra, o sea, lo voy a flexibilizar un poco, o sea, la la improvisación es tanta, y, y las bases, el sentido común y la lógica que utiliza este gobierno para tomar decisiones, de verdad que dan un poquito de miedo, me dan risa, pero a la misma vez es peligroso, porque decimos, pero hermanos, ¿de quién nosotros estamos?, o sea, yo lo que voy a hacer es que mañana yo voy a la playa, yo, voy a coger, yo me voy a tirar en la arena con mi chapaleta y la, y la, mascar, y la, masca, y la máscara de snorkel al ladito, si abre un guardia me la pongo y me zumbo para la playa. Porque, que, que, o sea, no, no sé, el, el, yo creo que deben ser más claros y más honestos. Es bien fácil si tú le eres honesto al pueblo, porque yo entiendo lo que quieren decir. Mira, no puede, no puede parecer un día, un 4 de julio. Porque obviamente el distanciamiento social, el distanciamiento físico no se va a guardar, no se va a respetar, o sea, mire, no haga pari en la playa, yo puedo entender lo que quieren decir, pero sea honesto y dígalo, sea honesto y diga, mire, ¿sabe qué? Este es un buen momento para aprovechar, nuestro país es un país completamente de costa, vamos a aprovechar otras playas, no se aglomeren todos en las mismas playas, que haya... Que haya que la policía sirva para algo y sirva para poner el orden. Pues mira, ya este espacio está lleno, vamos, entonces utilicen otros espacios. Somos un país de costero, vamos a ver otras playas. Si usted es de Manatí, vaya, y no hay que restringir, verá, Pero usemos el sentido común, pues, mira, pues voy a la playa que me queda más cerca, o sea, para que no se aglomere todo el mundo en Ocean Park, todo el mundo en Cerro Gordo, todo el mundo en o sea, que, que la idea sea que, que no todo el mundo esté junto pero sí podemos hacer uso de nuestras costas, de la naturaleza, de nuestros ríos, pero si, si hubiese honestidad y apertura de parte del gobierno, yo creo que la gente lo tomaría, hubiese más receptividad de parte de nosotros, pero es como esta cosa de, de sí, pero no, pero te puedes, puedes zumbarte, pero no te puedes quedar, es como, mano, séme honesto, dime que tú no quieres un party en la playa, y ya, y yo lo puedo entender, de la misma forma que el sí. principio no querías un party en las casas, porque se entiende, tiene sentido, es lógico, pues dímelo, mira, no podemos hacer un par en la playa, señora, ya, pero esta cosa, esta ambigüedad,
1: ¿eh? es detrimental es, para es, ellos. Es, es inconsistencia, a mí me entristece mucho que al día de hoy eh, personas que tengan el sueño de entrar al mundo de las artes sigan recibiendo el, el, el comentario tipo, Ay, te, vas a, te vas a morir de hambre, no estudies eso, estudia otra cosa de lo que a sacar provecho, te vas a morir de hambre. Sin embargo, hemos visto claramente durante esta pandemia que lo que nos ha mantenido sanos han sido las series de televisión, las películas, eh, el arte, que es sumamente importante y debemos abrir ese espacio. Y está totalmente de acuerdo con, con lo que plantea Carla, eh, que si se abren las iglesias también se deben abrir los teatros y se debe de dar un apoyo a la clase artística del país. Y luego pueden lo mismo con los espacios abiertos, es la la misma analogía. ¿Cómo se permite la aglomeración de gente en en Costco, donde hoy pasé por allí y vi la fila casi dándole la vuelta al establecimiento, a la gente afuera, unos pegados al lado del otro, lo mismo en Walmart, en en las diferentes megatiendas que están abriendo, pero entonces no podemos tener el espacio para estar en la naturaleza, en la playa, en el yunque, en, 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 con los árboles, que es terapia, que es terapia también, que nos ayuda a mantener esa salud mental que es tan necesaria y que está tan mal en el país, incluso desde antes de la pandemia.
0: Así es, la realidad es que, que hay mucha inconsistencia en todo esto que, que, que anunciaron ayer y de la forma en que se va a... En la, en, las, en, las aplic- en la aplicación de esa orden ejecutiva, eh, tengo que compartir un mensaje que nos escribieron, ¿verdad? De una idea, que nos la da él, eh, bueno, yo sé que es el Bavarín, el Ma- Manchester. Ella dice: bien fácil, te bajas del carro, te das el chapuzón y te regresas al carro, rips and repeat O sea que eso al, es. Char, es, es el- y ahí yo le que además estás haciendo actividad física, porque entre ir y venir del carro y esas cosas, pues también puedes decir que estás cumpliendo, no te pones la mascarilla porque estás corriendo. También, lo que
3: pasa eh, es que eh, esa eh, orden ejecutiva lo que está complaciendo es a los inversionistas políticos.
0: Claro, eso es eso. fácil
3: ahora, y sencillo.
0: Ahora se llama, volvemos, inversionistas políticos, ahora lindo, mantenidos del gobierno. Mantenidos del eh, gobierno. Eh, entonces quiero mencionar, ¿verdad? Que Brenda el, el Mercado también nos escribe y dice que bueno, pues entonces nos toca a nosotros. En otras palabras, ¿sabes? la responsabilidad va a tener que ser de cada uno de nosotros, tomar las medidas necesarias y la prevención este, en nuestras familias, en nuestras áreas de trabajo, aquellos, que no hemos tocado ese tema de cómo es que la, se va a poder reinsertar al mundo laboral, a aquellas personas que tienen hijos y tienen que regresar al trabajo y no hay campamentos de verano, no, obviamente la escuela ya finalizó, eh, los cuidados no están abiertos, eh, ¿cómo? ¿cómo? Y le hicieron la pregunta a la gobernadora ayer y ella dice, no, tiene que haber un diálogo. Mire, la realidad, y lo sabemos, es que cuando la empleada o el empleado le diga que no tengo... ¿Dónde dejar a mis hijos? Le van a decir, bueno, o resuelve o pierdes tu trabajo. Porque eso sabemos que funciona así, porque la, lamentablemente quizás quizás no estamos hablando del 100%, y quizás hay este patronos que, que pueden tener una flexibilidad y pueden tener un, un, una empatía con ese empleado, pero el por ciento mayor no es así, porque lo que, lo que ellos viven de ganar. La, la meta para
1: ellos es ganancia y beneficio. Así no va que no a ser, de, y por seguro que ahí está la razón... Eh, eh. ¿Te niegas a ir a trabajar? Pues no es que te estamos despidiendo, es efectivamente una renuncia de tu parte, no tienes derecho a desempleo, no tienes derecho a los incentivos, no tienes derecho a nada. Es poner a la clase trabajadora entre la espada y la pared, sin, sin ofrecer ningún tipo de, 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 de ayuda que realmente pueda mover las cosas como ellos dicen que las quieren mover. ¿Quieres reactivar la economía? ¿Quieres que la gente salga a trabajar? Ofrece las ayudas necesarias para que eso sea posible, con protocolos de forma segura y con las ayudas para que la gente que tiene niños pueda hacerlo pero de lo contrario lo que estás haciendo es tirando a la familia a, a la calle básicamente porque ni le estás dando la posibilidad de reinsertarse al trabajo ni le estás dando la posibilidad de generar un ingreso cuando efect- efectivamente eso se va a considerar como una renuncia y entonces no cualificas para nada Aquí el, eh, como dije también en otro programa para mí, la meta es no pagar el desempleo y que la gente tenga que volver a sus trabajos de miseria de 7.25 la hora y seguirse exponiendo.
0: Y que, conce, que, eh, Claro que hablaron de trabajo remoto, pero no todos los trabajos se pueden hacer remotos. Hay trabajos que requieren la presencia física de la persona, así que no aplica, eso de remoto no aplica a todos los trabajos. Pero nada, creo que ya llevamos casi, casi llevamos aquí una hora. Es que hay muchos temas, hay mucha información. Eh, aquí, en nuestro país, así bien, bien, bien activo, ¿verdad?, en términos de generar eh, información y hacer cositas así para ponernos a, a hablar sobre, sobre estos temas. Nos eh, da mucho
1: que exprimir.
0: Sí, nos da mucho que exprimir definitivamente, que, de, que, que, podemos, que hacemos, mira, mira, si, si, si realmente se convirtiera este en un líquido, pudiéramos hacer una fábrica aquí, de, de exprimiendo la calle, este, el, 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 ¿cómo? el zumo, el zumo, o el jugo, escribiendo la
3: calle. puede estar pendiente a nosotros, en, de, para que sigan escribiendo la calle con nosotros, en Facebook y en Instagram, también estamos en formato podcast, en, en Anchor, Apple Podcast, Spotify, para que nos escuchen, en vez de ver estas caras tan bonitas, este, y nos bueno, no pueden, eh, no, no pueden escuchar y nos
0: pueden ver también.
3: Igual, también nos pueden ver en, lo, en los live, ¿verdad?, que se van a quedar siempre en, en esta cuenta de Facebook, en Facebook también nosotros compartimos noticias para que esté al tanto de lo que está pasando, síguenos y comparte los videos para que todo el mundo sea parte de la conversación y podamos exprimir la calle. No, Gracias,
0: Es importante, déjenos saber a aquellos que les interese que se discuta, este, escríbanos, escríbanos porque nos gusta conocer, eh, porque lo que queremos es eso, es poder este, los temas que realmente a usted les interese, que nosotros, más allá de lo que nos interesa a nosotros también, ¿verdad? poder discutir de aquellos temas. ¿Quién sabe si nos pone a buscar información? ¿Quién sabe si usted nos trae una premisa sí, que no, no la conocemos? Y entonces nos pone a buscar información. Así que no sé si Carla, Selena, quieran decir algo antes de que nos despidamos por el, este episodio.
2: No, que gracias, que gracias a todos por, por la sintonía y, y que estén pendientes, exacto, que compartan noticias y compartan cualquier información, incluso este, algo que usted quisiera, de asuntos de la comunidad, que usted quisiera que se resolvieran, de ayuda a la comunidad, yo creo que eso es bien importante, estamos en un momento en que quizás tenemos eh, algunos menos que otros, pero un poco más de tiempo y flexibilidad para, para poder ayudar a otros, así que yo creo que eso es algo bien
1: importante, es una de nuestras misiones eh, y gracias, gracias por la sintonía Gracias a todos por, por la sintonía por sus comentarios, por estar con nosotros por favor cuídense, protéjanse porque queda claro que nos toca a nosotros, el gobierno no va a venir a salvarnos Madrina, te amo, gracias por el apoyo
0: bueno, pues muchas gracias a todos Gracias, hasta buenas la noches próxima, Hasta la próxima vez que usted vea Mira, denle like a nuestra página Para que se entere cada vez que nosotros ¿verdad? Venimos con un nuevo programa Gracias a todos aquellos que sintonizaron este, Durante esta transmisión en vivo Y todos aquellos que nos van a escuchar más adelante Así que nos vemos, será hasta la próxima Y ustedes siga con nosotros exprimiendo la calle Bye, cuídense claro.